0: seguramente has escuchado la palabra pelotón y la mayoría de nosotros lo relacionamos con un pequeño grupo de infantería y lógicamente un término relacionado con la milicia pero ya existen una serie de vehículos que van en pelotón circulando por las carreteras de todo el mundo de manera semiautomática, siguiéndose uno a otro a una cierta distancia vamos a ver cuál tecnología es la que originó que pudiera hacerse realidad Bienvenidos al episodio número 15 de este podcast de Camión Autibus. Yo soy el Dr. Truck. comenzamos. Desde mediados del siglo XX ya estaban comenzando a meter de manera comercial lo que es el sistema de control de crucero, por lo que es una tecnología que tiene ya bastante tiempo y se ha estado perfeccionando. Lo que se quería era básicamente quitar el pie del acelerador y mantener una velocidad constante para que no dependiera de que el operador, de que estuviera... ...utilizando el acelerador de una manera continua, acelerando y demás... ...sino que todo fuera controlado de manera automática... ...primero era a base de unos mecanismos eh, más que nada de eh, cuestiones de chicotes y cosas por el estilo... ...después se fue evolucionando para que tuviera control por computadora... ...lo que lo hizo extremadamente eficiente desde que tenemos el acelerador electrónico... ...del cual tenemos un video por cierto y del manejo del control de crucero también... Estos dos originaron que posteriormente se quisiera una mayor ambición. Esta mayor ambición es que pudiera el vehículo mantenerse no nada más con una velocidad constante, sino de que dependiendo del de tráfico en carretera, porque este sistema es especialmente para la carretera, que si estuviera un poco más lento el vehículo o vehículos de enfrente, pues pudiera mantener una distancia segura con él, y en todo caso de que se quitara el otro vehículo, acelerara o alguna circunstancia quisiera que ya no estuviera con una velocidad menor en la parte frontal, pues entonces volviera a acelerar el vehículo en el que venimos nosotros, de tal manera que podamos tener una respuesta que nos permita manejar con mayor seguridad. Esto algunos ya lo comienzan a tener como. Eh, junto con el sistema de alerta de carril ya prácticamente entre nivel 1 y nivel 2 de automatización pero bueno esto se origina porque originalmente se tenía un láser normalmente lo más eh, que se utilizaba al inicio era un láser que reflejaba con eh, las pues ahora sí que las partes eh, posteriores de otros vehículos tanto en eh, sus eh, luces, en sus mismos reflejantes o hasta en, en las mismas fascias metálicas, lo que se complicó posteriormente, dado que las fascias ya estaban más bien hechas de otro eh, pues, tipo de componentes. Por eso es que uh, aproximadamente... Um, poco más tarde, eh, después de los mediados del de siglo XX, se comenzaron a trabajar sobre esas tecnologías y ya para eh, finales de eh, ese siglo, pues entonces ya se empezaron a meter lo que son sistemas basados en radar en los que ya no dependen tanto de eh, una reflexión, una refracción como tal, sino más bien el detectar y que haya un área amplia suficiente como para poder rebotar las señales del de radar más o menos está basado como en la manera en la que eh, algunos animales nocturnos dígase especialmente por ejemplo los eh, vampiros eh, utilizan igual también eh, bajo el mar como por ejemplo los Puede ser así que delfines, ballenas y muchos otros utilizan un sistema de radar en el que emiten ondas Rebotan y basado en el tiempo en el que tarda en rebotar, calculan a qué distancia se encuentra y lógicamente depende de la velocidad a la que vaya el animal o en este caso el vehículo, porque es el mismo principio. Pues entonces sabemos en cuánto tiempo vamos a llegar a ese otro y si también se va moviendo o no, porque constantemente se están enviando esas señales para rebotar y hacer un cálculo por lo que podemos ver que los cerebros de algunos de los animales son extremadamente complejos, aunque parezca que no, porque tienen que procesar toda esa cantidad de información para poder tener, pues ahora sí, una visión más o menos como eh, si pudiéramos hacer un mapa a través del radar, que ellos lo hacen de manera natural y nosotros necesitamos de tecnología. Ahora, basado en esto entonces, el sistema de control de crucero se le llama adaptativo. Como una manera digamos general. Porque lo que va haciendo es. Va reduciendo la velocidad. Y mantiene una distancia segura con el vehículo de enfrente. La cual ya posteriormente se comenzó también a manejar de que sea programable. De que podamos tener normalmente tres. Ese es lo más eh, comercial. Hay quienes llegan a tener hasta cuatro. Eh, en algunos casos eh, es eh, completamente programable, pero normalmente me dan unos rangos en el que ya sea dentro de eh, tres eh, lugares que, que están ya predeterminados en cuanto a los cálculos, pues me van a decir que puedo mantener eh, ciertas distancias más cercana, intermedia, que normalmente es la más recomendada por los fabricantes, o una muy corta, que es, pues ahora sí una que una me, que me pide que tenga yo mucho... Pues ahora sí que el, el mantenerme atento, que me ayude el sistema, pero no que tome el control. Y por eso es de que en el momento en el que ponemos un vehículo de este tipo atrás de otro, podemos entonces hacer que reaccione, como por ejemplo lo harían los eh, conductores en un convoy, por ejemplo en los que utilizan normalmente para disminuir el flujo de aire y que tenga resistencia al ir uno detrás de otro sobre todo en tractocamiones o incluso camiones que en el convoy pues, lógicamente, va ahorrando combustible los que van más atrás y eh, pues se van incluso cuidando entre ellos mismos entonces esto a lo que le llamamos el pelotón normalmente están utilizando tres vehículos que el de adelante es el que va marcando la pauta conforme el tráfico y los de atrás son los que se van hasta cierto punto comportando y pues ahora sí que manejando conforme al de adelante. O sea que el más importante es el frontal porque es el que va marcando la pauta. Esto es entonces lo que se le conoce como el pelotón que va a través de eh, la tecnología del control de crucero adaptativo. Cada una de las marcas le va a poner un nombre diferente. Que si con radar, que si dinámico, que sea si automático, que si una cantidad de nombres muy, muy, muy variada. Que eh, pues ahora sí que se van a ofrecer la mayoría de ellas de equipo original. Y en eh, pocos casos se vende como una cuestión de, eh, pues ahora sí que cuestiones de posventa. Entonces lo más recomendable es que venga todo programado de equipo original por que se tiene que calibrar una serie de cosas, tiene que estar comunicado con el motor, tiene que comunicarse también con otros sistemas como lógicamente los frenos, como la transmisión, como todo lo que es eh, el CAN y demás. Por lo tanto, esta es la base del sistema para la automatización de la conducción. A manera de resumen y de conclusión, los beneficios de este sistema van a ser el ayudar a mantener una mayor seguridad en carretera, porque como ustedes saben, los controles de crucero tanto por programación como por recomendación deben de ir desde más allá de los 40 km por hora algunos tienen unas variantes pero normalmente venimos en ese rango de 40 50 km por hora en adelante incluso también no llegan a unas, eh, velocidades demasiado altas hay algunos que llegan a cortarse a los 180 a los 200 o alguna cuestión por el estilo dependiendo lógicamente de eh, la parte del mundo en la que estén porque hay lugares donde pueden circular a una velocidad mayor entonces me van a dar mayor seguridad porque en el momento en el que detecten un vehículo del frente lo van a poder hacer incluso sobre todo en la noche donde a lo mejor el conductor no necesariamente puede verlo tan fácilmente porque el vehículo puede a lo mejor eh, no tener las luces incluso encendidas. ...y el sistema me ayuda... ...lógicamente es totalmente perfectible... ...y siempre va a ser mejor que tenga... ...todo lo que son sus eh, luces y demás... ...me va a ayudar porque lo va a detectar... ...independientemente de que esté... ...por eso es la diferencia del de radar... ...de que tenga las luces o no... ...muchas veces ya los sistemas más modernos... ...se ayudan de una cámara... ...donde sí busca también la forma del vehículo... ...aún en la noche... ...entonces estos sistemas cada vez... ...funcionan de mejor manera pero de todas maneras sigue teniendo todavía en estos niveles, tiene el control el conductor. Entonces es extremadamente importante mantenerse atento y aunque contemos con un control de crucero adaptativo con la tecnología más avanzada con apoyo de una cámara y demás, todavía tenemos el control. E inclusive aunque pase el tiempo y ya no lo tengamos, debemos de estar atentos por nuestra seguridad. Con esto terminemos el episodio número 15 de este podcast de Camión, autobús Recuerda que todos los viernes publicamos contenido. Cada semana video en YouTube y cada 15 días podcast en esta plataforma. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Trock y te espero en el siguiente episodio.